0: Sveiciens arī no manas puses. Prieks būt arī kopā un lasīt šodien Dievu vārdu. Tiešām interesants, ļoti praktisks teksts mūsu priekšā būs, ko mēs tūt nolasīsim. Tāpēc es aicinu, ka mēs varam atvērt Romiešiem, Pavli Vēsturu Romiešiem, 12. nodaļu un lasīsim mēs no 9. panta līdz nodaļas beigām. Draudzes bībalēs tā ir 1150. labs pusi. Pāvila Vēstule Romiešiem, 12. nodaļa no 9. panta. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi, izrādiet cit citam vislielāko cieņu. Gara dedzībā un kalpošanā kungam nemitējieties būt uzcītīgi priecādamies cerībā, izturēdami ciešanās, pastāvēdami lūkšanās. Esiet izpalīdzīgi svētajiem viņu vajadzībās, tiecieties būt viesmīlīgi. Sveitījiet tos, kas jūs vajā sveitījiet un nenolādiet. Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Izturieties vienādi, cits pret citu, nedzenieties pēc augsta goda, bet sējieties ar zemajiem, neesiet paškudri. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mīļotie neatriebieties paša, bet ļaujiet nāk dievu dusmībai, kā ir rakstīts. Man piedara atrēbšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdina viņu, un ja izslāpis, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu sakrās kvēlojošu soglas uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Tas ir kungu vārds. Āmen. Es vadīšu mūsu īsā lūkšanā, lai Dievs palīdz mums saprast Viņa vārdu. Mūsu debes tevs, mēs piebalsojam Pēterim, kurš sacīja, kungs, pie kā mēs iesim tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Mēs esam sanākuši tagad pie tavām kājām, lai klausītos tavos vārdos, vārdos, kuros ir mūžīgā dzīvība. Tādēļ es lūdzu, es lūdzu runāt tu caur savu svēto garu, lūdzu runāt tu uz mums. Es varu runāt uz cilvēku, tādēļ palīdz mani skaidri un uzticami sludināt, bet tu runā uz sirdi, to arī tev kungs lūdzu, Jēzus vārdā. No viena grāvja otrā. Šis teiciens parasti nav pozitīvs teiciens, tas parasti runā par diviem divam galējībām, diviem ekstrēmiem, no kuriem vēlams izvairīties. Jāatrod tas zelta vidusceļš. Cēnas, kvalitātes attiecība, ieguldītā laika un iegūtās atdevis attiecība, perfekcionista uzmanība detaļām, kuras kuras dēļ nekas neiet uz priekšu, iepratim paviršam darbam, kas paveikts dažās minūtēs un nekam nav derīgs. Un vēl un vēl ir dažādi piemēri, kuros, kuros neviens viens, ne ekstrēms nebūtu vēlams, nebūtu labs un pareizs. Bet tas būtu pilnīgi nederīgs padoms, praktiski jebkurs jomas profesionālim. Profesionālam sportistam nevajadzētu, Teikt, nu netērē visu savu spēku sacensībās, ieliec tai vidējā ātrumā. Vai profesionālam mūziķim koncertā nevajag izlikties no visas savas sirds, spēlēt, dziedāt. Tā pārāk emocionāla, pārāk skaisti. Un mēs varētu saukt profesijas vēl un vēl. Arhitekts, būdarbu vadītājs vai izpildītājs, ārsts un tā tālāk un tā joprojām. Tur mēs, protams, sakam, dod no sevis labāko. Un vēl viena tāda joma, kura mūs aicina uz labāko, tā ir kristieša mīlestība uz citiem. Pāvils mums šodien met izaicinājumu, patiesībā viņš pavēla mīlēt radikāli citādāk, nekā pārējie cilvēki to dara. Nevis izvēlēties šajā lietā zelta vidusceļu, bet iet, kā mēs sakam uz pilnu banku, Ja cilvēks mīl tikai sev viens grāvis, tad kristietis ir aicināts mīlēt visus, pilnīgi visus tai skaitā pat savus ienaidniekus. Un to darīt sirsnīgi un aktīvi otras grāvs, bet tas īstais, pareizais, vēlamais grāvs. Mēs tikko nolasījām un pārdomāsim veselu strīpu ar, ar pavēlēm par to, kā izskatās kristīga mīlestība. Bet pirms mēs skatāmies šajās pavēlēs, man šeit ļoti svarīgi ir vēlreiz saprast, kādā kontekstā šīs pavēles ir izteikts. Mums ir jāpartur viens tas lielais, lielais jautājums, uz kuru atbild praktiski visa romiešu vēstules otrā daļa no 12. 12 nodaļas sākuma. Un tas ir, kā tad izskatās kristieša dzīve, apzinoties, cik dārga bijusi viņa glābšana. Kā izskatās kristieša dzīve, apzinoties, cik dārga bijusi viņa glābšana. Ja atcerties, tad pirms nedēļas Mārtiņš mums tā kārtīgi iebetonēja šo ideju. Mēs, mēs nevaram skatīt šīs dienas rakstuvietu atrauti no tās. Es gribu vēlreiz ļoti īsi ieskatīties 12. nodeļas pirmajā pantā, atgriezties pie tā, ieskatieties vai ieklausieties. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašu. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Šīs turpmākās rakstuvietas rāda lūk šādi. Šādi izskatās sevis upurēšana, šādi izskatās sevis adošana Dievam. Pag, 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 kāpēc man vispār sevi būtu kaut kur, kaut kam jāupurē, jādod? Dieva apžēlošanās dēļ. To, kā Dievs ir apžēlojies par mums, mēs redzam pirmajās 11. nodaļās. Neuztraucieties, mēs neiesim tagad tam visam atkal cauri, Bet tā strādā īsenībā Pāvila vēstules. viņš viņš sākuma daļā pasaka, ko Dievs ir izdarījis, Dievu paveikto darbu cilvēka labā. Otrajā daļā viņš raksta, kā tad cilvēkam ir jāatsaucās, ko tas cilvēkam nozīmē praktiski šīs patiesības gaismam. tad vēlreiz Pāvils rāda, kā izskatās sevis upurēšana, un šajā reizē viņš runā par mīlestību. Es nezinu, cik viegli vai grūti Mārtiņam nācās saplānot sludināšanas kalendāru, bet viņam tas tiešām izdevās, ka tās nedēļas priekšvakarā, kurā tiek svinēta visu mīlētāja dienu Valentīndienu, mēs vērt par mīlestību. Super! Tad nu, tad nu ieskatīsimies mūsu rakstuvietā devītajā pantā. Kāpēc devītajā pantā tas ir kā virsraksts šai mūsu rakstuvietai. Virsraksts un princips. Pāvils raksta, jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Virsraksts ir jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, vai citos tulkojumos, lai mīlestība ir īsta, patiesa. Kāds ir princips? Nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Vārds, kas apzīmē liekulību grieķu valodā, nozīmē arī aktieris. Tāds, tāds, kurš izliekas, pavēlē ir, lai mīlestība ir īsta, patiesa, bez izlikšanās, neliekuļota. Un kāda ir neliekuļota mīlestība? Tāda, kas nīst ļauno un pieķeras labajam. Te arī maza piebildīt par vārdu, par, par vārdu ļaunums nozīmi. Ne Nevienmēr tas varbūt ir labi, bet šoreiz, man liekas, ir svarīgi mums ieraudzīt, To, ka šim vārdam, kas mums ir iztulkots kā ļaunums, orģinālu valodā ir divi iespējamie dažādi vārdi. Un šajā pantā, devītajā pantā, ir lietots vārds ar to plašāku nozīmi. Nevis vienkārši slikts, bet tāds ļaunums, kas aktīvi nodera pāri, tāds, kas neliksies mierā, kamēr ļaunums nav izdarīts. Un no šī vārda veidotais lietvārds, ir ļaunais, tas ļaunais, sātans. Tur pretīm pārējās, pārējās vietās, kur mums ir rakstīts ļaunums, ir, 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 ir tā nozīme slikts, slikts darbs, ļauns darbs, kaut kādi konkrēta rīcība, darbība. Kāpēc tas ir svarīgi? No, pirmkārt, tas ir svarīgi, jo tas vēlreiz mums parāda, ka mums ir šeit tāda galvenā doma, tāds virsraksts šai, šai, šai sadaļai, kas Ir divpasajā nodaļā un īstenībā turpinās arī 13. nodaļā. Princips nīstiet ļaunu, to lielo ļaunu, kas pastāv. Otrakārt, es pasteikšos notikumiem uz priekšu, tas mums palīdzē saprast pēdējo pāntu šajā rakstuvietā. neļau ļaunumam sevi uzrunāt. Tur nav runa par to, ka ļaunums... Mūsu ļaunie darbi var kaut kādā mērā novest mūsu pie tā, ka mēs vairs neesam dieva bērni. Ne, tur ir runa, ka mūsu sliktie darbi, sliktā rīcība jāzvara ar labiem darbiem. Bet par to mēs domāsim vēl vēlā. Tik tā par ļaunumu. Tātad, kad cilvēks kļūst par kristieti, un šo ir cilvēks, protams, jūs sapratāt, bet kristiešu dzīve ir pilnībā izmainīta. Es esmu jau šo salīdzinājumu lietojis iepriekš, Par magnētu un tā poliem krīstietim ir nomainīta magnētu polaritāte. Tas, kas agrāk piesaistīja, tad tagad atgrūž. Tas, kas agrāk atgrūda, tagad piesaista. Bet, protams, mēs zinām, ka tā realitāte, realitāte ir krietni sarežģītāka. Un, ja atceraties par to realitāti Pāvils runāja septītajā nodaļā. Viņš sacīja, ka to labo, ko viņš grib, viņš nedara, bet to ļauno, ko negrib. Viņš izdara. Bet pat šeit, pat šeit mēs redzam, ka tā gribēšanas polaritāte ir nomainīta. Labo viņš grib, lai arī neizdara, un ļauno viņš negrib, lai arī izdara. Jā, mums vēl locekļos, ja mēs to tā varētu saukt, ir šī atmiņa, kur mēs izdaram, pasakam, padomājam, reaģējam, pavecam. Bet iekšā viss ir izmainīts. Un tāpēc tagad strādā, strādā un proaktīvi maini savu šo te atmiņu, jo galu galā vecā daba ir grēcīga. Tā ir ļauna, tā nav laba, tā ir jāatmet. Mēs to tūlīt arī ieraudzīsim. Kristīga vai kristiešu ir tāda, kas nīst neieradz ļaunumu un pieķeras pie labā. No viena ekstrēma uz otru, no viena grāva. Otrā. Tāpēc esam tālāk un aplūkosim, kā Pāvils tad šo principu mums parāda uz konkrētos praktiskos piemēros. Un mēs, mēs redzam, ka tā mīlestības aptvera, ja mēs to tā nosaukt, ir ļoti, ļoti plaša. Tā ietver gan tos, kas ir tuvāki, proti brāļi, māsas, draudze. Ietver arī tos, kas ir ārpus un Tā ietver arī tos, kas ir aktīvi ienaidnieki. Taču interesanti, kad mēs lūkos mēs spantos, pantos, mēs nevaram viņus tā smuki sakārtot. No tā panta līdz tam viņš runā par draudzi, no tā panta līdz tam viņš runā par ienaidniekiem, no tā panta līdz tam pantam viņš runā par ārpusdraudzes kontekstu. Mums gribētos, ka tā varētu sadalīt. Vismaz man sludinot, tā gribētos, ka varētu sadalīt. Bet kā viens komentētājs sacīja, tas vēlreiz pasvītrošīs rakstuvietas to ideju, Un tu neliekuļo to mīlestību. Mīlestība, kas ir īsta, mīlestība, kas ir vienāda jebkur, jebkurā laikā un jebkurā kompānijā. Kristiešu dzīve nav sadalīta. Kristiešu dzīve nav, nav kaut kādus burbuļos sadalīta. Tā ir viens vesels, homogēna, viendabīga, vienāda. Lai kur arī to atrastos. Kā 16. pānts saka, izturieties vienādi cits pret citu. Tad nu sāksim ar to pozitīvo, ar mīlestību, kas pieķeras labajam. Es aicinu, ka mēs varam izlasīt 10. līdz 13. un tad 15. un 16. pāntus. Brāļi savstarpējā mīlestībā esat sirsnīgi, izrādiet izrādiet cits citam vislielāko cieiju. Gar dedzībā un kalpošanā kungam nemitējieties, nemitējieties būt uzticīgi priecādamies cerībā, izturēdami ciešanās, pastāvēdami lūkšanās. Esiet izpalīdzīgi svētajiem, viņu vajadzībās tiecieties būtu viesmīlīgi. Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud, izturieties vienādu, cits pret citu, nedzenieties pēc augsta goda, bet saiti ar zemajiem, neesiet pašgudri. Nu, Pāvils, kā mēs redzam šeit izšāju, ar pavēli lielgabalu, vienu pavēli pēc otrs. Mēs varam sataisīt tādu skaistu sarakstiņu ar mīlestības īpašībām. Sirsnīga, cieņpilna, uzticīga, izturīga grūtībās, izpalīdzīga, viesmīlīga, līdzjūtīga, pazemīga, nav pašgudra. Lūk, tāda ir mīlestība, laba mīlestība. Skaidrs? Nu tad ejiet un dariet tā. Ko mums iesākt? Ko mums iesākt ar šo pavēļu zāluvi? Vienas piegājienas un nebūt ne nepareizs ir salikt zem, tā zem viena tāda karoga un pateikt, piemēram, mīlestība tuvākajam nedara neko ļauna. Un iznībā tie ir vārdi, ko Pāvils saka nākošajā nodeļā desmitajā pantā. Tāpēc par to domāsim nākošu Bet šeit nevelti Pāvils lieto tik daudz papīra un tīntas, lai aprakstītu specifiski šīs situācijas. Iespējams, ka tās ir konkrētas situācijas, par kurām Pāvila zina, ka Romas draudzē ir šādas problēmas vai, vai šādas situācijas, tāpēc viņš tās arī piemin. Bet, bet iespējams, un ja mēs tā ieklausamies, tā valoda, ko mēs dzirdam šais pavēlēs, ir tāda, ja mēs varētu viņu nosaukt vispārējās pakāpes valoda. Nu, kā tad izskatās pieķeršanās labajam, domājot par, mies, vies, par mīlestību? Es būšu draudzīgs. Parunāšos pēc dievkalpojuma ar tiem, kuriem man ir līdzīgas intereses, kurus esmu jau iepazīns. Vai es biju atnācis uz bet neviens ar mani nenāca parunāties. Vai arī brāļu saustarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi, izrādiet citam citam vislielāko cieņu. Es kalpoju draudzē, jo tā ir labi un pareizi. Tā pienākas. Vai arī gara dedzībā un kalpošanā. Kungam nemitējieties būt uzticīgi. Vecais var būt vieglāk saprotams, tur ir šīs pāns. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavu kalpotam kungam. Kalpošanā nereti ir grūti. Atkal jāvār tā kafija, tajā aparātā, kurš vienmēr teka pāri. Tās ir manas tiešanas Kristus dēļ. Lab, tā neviens no teicis, un es ticu arī nav padomājis. Piemērpēc. Vai arī sastopoties ar grūtībām, pretestību, evaņģēliju darbā, kalpot, priecādamies cerībā, izturēdam ciešanās, pastāvēdam lūkšanās. Iespējams, gan mūsu kafijas aprāts ir daudz lūkšanu saņēmis, bet tā ir cita tēma. Kā vēl izskatās pieķeršanās labajam? Es nevienam ar savām problēmām neuzbāžos, tāpēc lieciet mierā jūs man ar savējām. Vai arī... Esiet izpalīdzīgi svētajiem. Tas ir svētēt, ir visi kristieši. Tie nav tie, kas iestikloti katru daļu logos vai garīdzinieku vai kaut kas tam līdzīgs. Visi, visi kristieši. Esiet izpalīdzīgi svētajiem, viņu vajadzībās tiecieties būt viesmīlīgi un priecājieties līdz ar priecīgajiem raudiet ar tiem, kas raud. Es jau desmit gadus vadu sēdienu skolu, vai nebūt laiks man iecelt par diakonu vai pateikt vismaz paldies vai piedāvāt sabāti gadi kalpošanā. Vai arī nedzenieties pēc augsta koda, pēc sajieties ar zemējiem, neesiet pašgudri. Es ceru, ka jūs saprotat, mani piemēri ir absolūti izdomāti, tas nav nekas no tā, ko es būtu dzirdējis vai nojautis, kas draudzē varētu uh, skanēt, bet, uh, bet uh, es mēģināju piemeklēt tādus kontrastus kas reizēm, kaut vai doma līmeni kādreiz var piezakties. Un, protams, kalpošana ir kalpošana, tajā var pienākt pagurums, vajag paņemt pauzīt, ir reizes, kad vajag, lai kāds pieiet pie tevis, nevis tu ej katru reizi pie kāda. Bet tas jau arī ir tas skaistais šajā raksturojumā, šajā, šajā dzīves stilā, ja mēs viņu tā varētu nosaukt. Ja visi to dabīgi dara, tad tas, tas arī dabīgi notiek, Pats no sevis atliek tev kādu mirklīti ilgāk, nepieiet pie kādu pēc dievkalpojumu, kad kāds jau ir piegājis pie tevis un otrādāk. Un Protams, mēs saprotam, šeit nav runa tikai par pusstundu vai stundu pēc dievkalpojumu, bet par visu kristiešu dzīvi. Pāvila aicinājums ir no viena grāvi otrā. Nepajiet pusceļu. Man nepatīk sliktais, bet es esmu gatavs darīt labu, ja man pašam kaut kas atlēc no tā. Nē, no viena grāvī otrā nīsti ļauno pieķeries labai, labajam. Kristiešu identitāte, kristiešu polaritāte ir izmainīta. Gal galā arī Kristus nevis vienkārši izglāba grēcinieku, bet pacēla un sēdināja to sev blakus debesīs. Kā vēstu lefeziešiem to apraksta, no viena grāvī otrā. Un droši vien jūs arī pamanījāt, kāds ir konteksts, kadā Pāvils runā par šo mīlestību. Tā ir draudze. Un šeit mums jāņem vērā pirmās, pirmā gadsimta Romas draudzes specifika. Pirmā gadsimta Romas draudze sastāvēja no jūdiem un pagāniem. Mēs varam lasīt arī citās vēstulēs, kādas spriedze īstenībā bija viņu starpā. Jūdi pagānuši sauca par suņiem, jo Viņa jūdi taču ir īstā, izradzētā dievu tauta. Bet šeit dieva žēlistība pieejam arī šiem tēsu pagāniem. Tā ir bijusi arī viena liela tēma vēstulē romiešiem cauri pirmajām 11. nodaļām. Pāvils parādīs, ka kā jūdiem tā pagāniem nav ar ko attaisnoties dievu priekšā par savu nepaklausību un vainu. Kā jūdiem tā pagāniem ir dota vienāda žēlstība kā jūda tā pagāna ir vienādā statusā stāvoklī Dievu priekšā un draudzē. Bet reāli viņu attiecības tik un tā nebija no tām labākajām. Tādēļ draudzēji Romā šis ir radikāls izaicinājums. Un mums nav, protams, šī specifika, bet tādēļ tas nav mazāk radikāls izaicinājums arī mums – Mēs, draudz, esam tik dažādi, un tas ir tik superīgi, ka mēs esam dažādi, un visi vienoti Kristus dēļ. Bet mēs esam dažādi. Geogrāfiskā ziņā, tajā, kur mēs dzīvojam, lielākā daļa no Pārdaugavas. Bet kāda no centra, kāda ārpus Rīgas vispār – Mārupa, Jelgava, Ķekava, Baloža, saukrasti. Amerikas Savienotās valsts. Mēs esam atšķirīgi arī sociālā stāvoklī ar krās atšķirīgiem ienākumu līmeņiem. Cik viegli ir noskatīties, nodomāt, nosiekaloties, kad kāds ir aizbraucis kādā ceļojumā, kad pašam nav tādas iespējas. Bet rakst šodien izaicina. Brāļu savstarpējā mīlestībā esat sirsnīm. Izrādiet cit citam vislielāko cieņu. Turīgiem ir izaicinājums palīdzēt mazāk turīgiem. Skaidrs nav runa par komunistisku sociālismu veidu, kur tiek atņemts viss un izdalīts visiem. Bet jūs saprotat, esiet izpalīdzīgs svētajiem viņu vaidzībās, tiecieties būt viesmīlīgi. Mēs esam atšķirīgos dzīves dzīvesgājumus, apstākļos, jauni, veci, precēti, neprecēti, ar bērniem, bez bērniem, pieauguši bērni, dzīvējam cauri grūtam posmam, vai šobrīd, Paldies Dievam, nav par ko sūdzēties, cik viegli piezakties skaudībai. Tu nezini cik man ir grūti, bērni neklaus, vīrs vai sieva nav mājās, pašam jātiek ar visu galā. Kas tev nekaiš? Un daudz punkts. Tu nezini cik man ir grūti, veselība, sašķobījusies, neziņi, kā tik galā. Kas tev nekaiš? Un daudz punkts. Bet raksti mūs izaicina, priecājieties, Līdz ar priecīgajiem. Raudiet ar tiem, kas raud. Pat ja tev ir grūti priecājies ar un par to, kurš ir priecīgs. Ja te, tev viss palīdz Dievam ir, ir labi, zini, ka kādam tā nav. Un paties ieklausies. Ja iespējams palīdz. Un, nepārvot, protams, es nesaku, ka mums ir viss slikti. Galīgi, nē. Mēs tik daudz esam redzējuši, kur, kur tieši šis notiek darbībā. Bet Pāvils met radikāli izaicinājumu, un mums ir jālūko, kā mēs varam pieaugt, progresēt šajā lietā. Es kaut kur dzirdēju tādu principu, pieliec vienu. Mums ir jāpieķeras labajam, mīlot draudzes brāļus un māsas, bet kristieši mīlestībai jāsniedzās plašāk. Un varbūt mēs pat varētu teikt dziļāk. Plašāk pār robežām dziļāk līdz pat pārderītāji ienaidnieku mīlēšanai. Kāda tad ir mīlestība, kas nīst ļauno, ļauno? Un kā nīst ļauno? Kā pareizi nīst? Ne, neienīstot, bet mīlot ienaidnieku. Izlasīsim 14. un 17. līdz 21. pāntus. Sveitījiet tos, kas jūs vajā. Sveitījiet un nenolādiet. No 17. panta neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mīļotie neatriebieties paši, bet ļaujiet nāk Dievu dusmībai. Kā ir rakstīts? Man pieder atriepšana. Es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks izsācis, viņu, un ja izslāpis, dod viņam dzert tā darīdams, tu sakrās kvēlojošu soglas uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Kāds ir kristiešu milstības plašums? Visplašākais, visi cilvēki. pūlīties darīt labu visu cilvēku priekšā, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Un es apzinos, ka frāze visiem cilvēkiem skan tik plaši, ka mēs, nu, mēs kaut kā nolēžam rokas. Nu, nav nemaz tad vērts sākt, ko es tagad iešārā un visiem sniegu šķūrēšu, vai pie visiem, kas pie kas izmaksāšu. Tu zini, ka tas tā nenotiks. Skaidrs, ka mēs nevaram izdarīt visiem visu labu, bet tas princips, kas šeit ir iekļauts, cīvo tā, Lai nevienam nebūtu ko aizrādīt tev, bet kas ir vēl svarīgāk tevis dēļ, lai nebūtu ko aizrādīt par, par draudzi un par dievu, kuram tu seko, kuram tu dzīvo. Taču, lai arī tie visi cilvēki ir ļoti plaši, man šķiet, ka šī, šie panti mums ļauj, varbūt pat liek, sašaurināt to cilvēku loku, par kuriem mēs šeit runājam. Bet, kā mēs redzēsim, tas, ka mēs sašaurinām to loku, nepadarīs uzdevumu vieglāku. Mēs ļoti skaidri ieraugam, ka, lai arī Pāvils piemini visus cilvēkus, žemsiem, visiem cilvēkiem ir kāda konkrēta grupa, kurus viņš uzrunā, vai par kuriem viņš runā. Tie ir vajātāji ienaidnieki. 14. pants – sveitījiet tos, kas jūs vajā. 17. pants – neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, tā tad ir kāds, kas dara ļaunu. No savas puses turiet mieru. Tā ir kāds nemieris. Neatriebieties paši. neatriepieties par ko? Droši par pārderījumu. Ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdini. Sastopoties ar ļaunumu, Pāvils liek mums paturēt prātā, ka šeit ir divas daļas, divas komponentes, kā tik galā ar to ļaunumu. Tur dieva daļa, Dieva rīcība un mūsu daļa, mūsu rīcība. Kas tad mums ir jādara? Ļoti vienkārši, bet tik trakoti grūti. Mums ir jādara labs saviem ienaidniekiem. svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Ja tavs ienaidnieks izsalts, paēdini viņu, ja izslāpis, dod viņam dzert, uzvar ļaunu ar labu. Princips šeit ir skaidrs. Mēs neatrā, neatriebjamies, bet daram labu saviem pārdarītājiem. Atkal mēs ieraugam šo te vispārākās pakāpes vai no viena grāvja otrā valodu, nevis vienkārši liec mierā savus ienaidniekus bet dara viņiem labu. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Ir, ir vajadzīgi vismaz divi, lai sastrīdētos. Un tāpat, lai būtu miers, ir jābūt divām pusēm. Mēs nevaram atbildēt par otru pusi, bet mēs varam atbildēt par savu. Mums ir jāgādā, lai miers būtu no mūsu puses. Šeit atruna, jā, es mēģināju, bet... Pārāk kaitinoši tas nebija iespējams. Šī atruna nederēs. Šis nav izņēmumu gadījums, kad, no, kad mēs no savas puses drīsam sākt naidoties. Bet sastopoties ar ļaunumu, šis ļaunums mums ir jāuzvar un jāuzvar ar labu. 21. pāns neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Kā darbojas šī ļaunuma uzvarēšana? Šis teikums, kā jau es pieminēju, uzvaru ļaunu ar labu, ir atbilde devītā panta ļaunuma nīšanai. Kā pareizi nīst ļaunumu? Ja mēs atrievjam ļaunu ar ļaunu, mēs iejam tajā lejupejošā spirālē, jo kur ir ļaunums, tur ļaunums ir jāatriebi. Kur ir ļaunums atriebt, tur ir jāatriebi vēl vairāk, un ļaunums vairojas, Vairojas. bet mēs esam aicināti nīst ļauno vēl vairāk, vēl vairāk par saviem pārdarītājiem un pārdarījumiem. Mēs esam aicināti nīst ļaunumu tik ļoti, ka mēs daram labu, lai ļaunums nevairojas. Abrahams Linkons esot sacījis, ka labākais veids, kā iznīcināt ienaidnieku ir padarīt viņu par draulu. Tā ir. Draugs tev neko sliktu nedarīs, pat ja viņš ir bijis tavs ienaidnieks. Un ļaunuma cikls ir pārtrūcis. Ļaunums, tas, tas ļaunais, ir atbruņots. Viņam vairs nav ieroču. Un tad ir tā otrā daļa, dieva daļa šajā vienādojumā. 20. Mīļotie ja neatriebieties paši, bet nāk Dievu dusmībai, kā ir rakstīts. Man piedara atriepšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks izsalcis, pājedini viņu. Ja izslāpis, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu sakrāsi kvēlojoši soglas uz viņu galvas. Bībela skaidri, skaidri māca. Pienākas diena, kad Dievs tiesās ikvienu cilvēku un ikvienu cilvēku darbu. Un viņam nekas nepaies secen, nedz darbi, Nec vārdi, ne domas. Dievs ir taisnas tiesnesis. Viņš redz un zina visu, vislabāk. Un tādēļ Dievs var taisni, taisnīgi iztiesāt visu. Mēs neredzam, mēs nezinām visu. Mēs nespējam izspiries taisnīgu tiesu un piešķirt taisnīgu sodu. Tādēļ atstāj tiesāšanu un atmaksāšanu Dievam. Atbildi par savu daļu. No savas puses tur ir lai nav tā, ka pēc šī paša principu tu pats nunāc šai tiesā. Bet kas tur ir ar tām moglēm? Viens pavisam vienkārši skaidrojums ir, ka tā, tādā veidā, kā šeit ir rakstīts, darot labu, tu sakrās kvēlojoši soglus uz viņa galvas, tā darot viņam vienkārši paliks kauns. Un tas nav nepareizi. Tā ir savā ziņā cerība, un tas tiešām tā arī var notikt. Bet ir vēl viena interesanta neannes, kas ir izlisāma 140. psalmā. Psalma nosaukums un konteksts ir lūkšana pēc palīdzības pret naidniekiem. Un ieklausieties, psalms sākas ar šādiem vārdiem. Glāb mani, kungs, no ļauniem ļaudīm, no varmākām pasargā mani. No tiem, kas domā ļaunu sev sirdīm, katru dienu. Un tad 11. pantā ķēnišu Dāvids, kas ir salma autors, lūdz Dievam, lai birst par tiem degošas oglas. Tā ir lūkšana, lai Dievs bēr šīs oglas, lai Dievs atriebi. Ja tu atstāji tiesu un atriebšanu Dievu ziņā, tad tu tā teikt neiesaisies šajā lietā. Līdzīgi sportā, ja spēlētājiem izdar pārkāpumu Ja viņš atbild ar to pašu, tad abi dabū piezīmi vai noraidīm, vai kas tas būtu. bet Ja viņš neiesaistās, sod saņem tikai pārkāpējas. Un neiesaistoties, bet turklāt darot labu otram, tu dod viņam iespēju. Pirmkārt, apstāties, nožēlot izdarīto, varbūt kļūt par tavu draugu. bet Savukārt, ja viņš nenožēlo un ja viņš turpina savu ļaunumu, viņš krāja, un krāj vēl vairāk virs savas galvas ogles savai tiesas dienai. Tad no nu noslēgumā mums atkal vajadzētu saprast, kas tad ir tie mūsu pārdarītāji, kur mēs sastopamies ar vajātājiem. Un droši vien, ka neviens no mums neteiktu, ka viņus kāds vajā vai ne. Visticamāk tad būtu ieteicams griezties pie kādiem speciālistiem. Bet pirms tam droši vien ir vērts uzdot jautājumu, kas bija vajātāji Romas draudzē, kas vajāja Romas draudzes kristiešus. Un kā jau tas ir daudz, kur viņus, viena no viņu bija reliģiskie jūdi, kas nelikās mierā. Pirmkārt, viņa nelikās ar mieru, mierā par to, ka Jēzus viņu prāt vispār nav mesija. Glābēs. Un otrkārt ja jau jūs te kaut ko apgalvojat, ka esat atraduši mesiju, tad jums ir jāzina, ka Mesija ir mūsējais, jūdu glābējs. Ja jūs gribat piedalīties, tad jums tas jādara pareizi. Jums ir jākļūst par jūdiem. Jūs visu darat nepareizi. Un otrā grupa, kas vajāja Romas kristiešu, bija citu reliģiju pārstāvi. Romā taču valda daudzdievība. Kā jūs neiet templjos pielūktu? To un to dievu. Tagad jūsu nepielūkšanas dēļ viņš sadusmosies uz mums. Kā mēs varam sastapties ar līdzīgiem uzbrukumiem? gluži reliģiskie jūdi mums uzbruks, bet mēs varam sastupties ar uzbrukumiem, ka tu tici nepareizi, vai arī tu bībeli saproti, skaidro nepareizi. Tavā ticībā ir pārāk daudz tas, vai pavārāk maz tas, pārāk daudz gudrošanas un zināšanas, pārāk maz garīgā. Pārāk intelektuāla, pārāk prāts iesaistīts, pārāk maz emociju, pārāk maz gara vadības. Un tā tālāk un tā jāprojām. Es saprotu, ja reliģisko jūdu gadījumā viņi šo jūdu neticēja Jēzum, viņi nebija kristieši, tad šī gadījumā, ko es pieminēju, visticamāk tie pārmetumi nāktu no no kristiešiem. Tādēļ jautājums, vai mūs būtu viņu jāsauc par ienaidniekiem. Bet, bet sastopoties ar šādiem pārmetumiem, nu, mēs taču būtu kārdināti mesara kvēlojošām moglēm, nevis paeidināt un padzirdīt šādus cilvēkus. Bet tad, protams, mēs sastopamies ar uzbrukumiem no citu reliģiju pārstāvjiem, no mūsdienu daudzdievības pilūdzējiem. Mūsdienu daudzdievība ir skaistuma dievs, Labklājības, bagātības dievs, baudas dievs, pašcentrētības dievs un daudz citu tam līdzīgiem. Mūsu līdzcilvēki pielūdza vairākus, iespējams, lielāko daļu no šiem dieviem vienlaicīgi. Kā tu negribi tērēt naudu šai skaistuma procedūrē? Kur tad tev tā nauda palikus? Ko? Baznīcā noziedoja. Ko nozīmē, ka tas, ka tu svētdienas vakarā nenāks ar mums uz bāru, tev kur ir jāiet? Uz baznīcu? Ak, tu nabadziņš, tev jau tikai vienu brīvdienu nedēļa. Pst. Ko tu darījis atvaļinājumā bez maksas? Kaut kādā bērnu kristīgā klubiņā? Kaut ko tur darījis? Ko tu ierakstīji Facebookā par tām vienzimumu ģimenēm? Tu arī tas aprobežotais arhaiskais infantīls, kurš negrib, lai mūsu Latviju būtu normāli progresīva rietumu valsts. Cik Putins tev par to samaksā? Varbūt arī labi, ka tu nenāci ar mums uz bāru svētdienā. Vispār mēs braucam pusdienās, bet, ai, mums mašīna pilna, diemžēl. Nekas? Es aiziešu pats pusdienās, garām iešu beķerējai, atnest saldījā virtuļus, Varbūt muļķīgs piemērs, bet uh, Dievs aicina mums mīlēt radikāli. Nav gluži dienas mīlestība. Dieva apžēlošanās dēļ, Dieva parādītās mīlestības uz mums dēļ, mums ir jāmīlu neliekuļot. Pieķeroties labajam un īstot ļaunumu. Tik ļoti, ka mēs pārtraucam ļaunumu ciklu, uzvarot to ar labu. Amen? Amen, Lūksim. Mūsu dārgais debes tevs, tu mūs esi mīlējis ar pilnīgu, perfektu mīlestību. Tu mūs, savus ienaidniekus, esi mīlējis un izglābis no mūžīgas pazūšanas. Bet ne tikai izglābis, bet sēdinājis blakus sev, blakus savam tronim. Tādēļ kungs piedot, ka mēs tik bieži esam sautīgi savā mīlestībā. Esam sautīgi tajā, kam mēs to dodam, kam mēs to nedodam. Lūdzu, maini, maini mūsos šo ieradumu meklēt savu labumu katrā situācijā. Savu labumu un arī savu drošību, kad sastopamies ar pārdarītājiem. Lūdzu, dod mums drosmi, drosmi arī saviem ienaidniekiem iziet pretī un darīt labu. Bet mēs apzināmies, ka kungs tam... Mums ir vajadzīgs tavs spēks. Tāpēc to mēs arī tev lūdzam. Jēzus varenajā vārdā. Āmen. Amen. Amen.